0: 本来紙編の22編を今日学ぶ予定だったんですけどもちょっと今日変更しまして今回のジェリーさんと1週間ずっと過ごしながら彦根のニューホープでの就任式が終わって。まあ、月曜日の日にあの彦根にまだ月替と滞在してたんですけども下北先生とえいろんなことをお話をするまあ通訳を私がするのでまあ一緒にこう時間を過ごしていましてえ彦根市に唯一スターバックスが一つ後半にあってまあそこに行ったら小さいんですねだからもう人いっぱいで入れなかったんでジェリーさんどうしてもスターバックスのコーヒーにこだわるのでたくさんほかに喫茶店あるんですけどもね。あのテラス席で座って「で寒くないですか?」って確認したんですけど「大丈夫だ」って「で下沢先生もだ寒くないですか?」大丈夫です」で僕だけ寒かったんです二<笑> 2時間近くそこでまあ話の内容は結構込み入ったねこう、えー、深い話をしますからなかなかこうね席も立てないので,で終わった時になんか体のおかしいなと思ってたんですね。であ次の日頭痛くてで空港に送っていく時にも本当にしんどくて「まあ、これはもう絶対最近この教会一部礼拝で私は風邪ひかないんです」って言ったのにもうこれやばいと思ってで空港に送る道中ももう言葉が少なくてですねしんどいのでねで向こうもそれスラムを理解して下さってちょっと前に「どうぞ帰っていいですよ」って言って、ね「きょっと帰ります」って本当はギリギリー今痛かったんですけどもそしたら家帰ったら八度近くのやつがあってであの次の日はもう。ね、京都で MC と、えー、大阪の方で MC があったのでちょっと明日の朝熱があったら MC 休みますって一応弱気になってそいの夜にメールしたんですね、まあ、でもあの腫瘍に書いてる私の恩師の一人である小林茂樹先生がですね、まあ、ハ,ワイにハワイで墓開されてたんですけども「えー、風邪を引くもんじゃなくて押すもんだ」っておっしゃられたんですね。ななるほどなと思っててねねその時聞いてたんですラじゃれやないかと思いながらですねでも何かそのことを思い出して、まあ、お亡くなりになったってこともあるんですけれどもまああの8度でうなりながらですね風邪は引くもんじゃない押すもんだっていうあの先生の教えがですねなんか嫁がえってきてあっそしたら一回押し切らなあかんなと思いましてですねでなんとか押し切って、えー、次の日熱が下がったので、えー、京都とまあ大阪に行って。でその時に、まあ、多分ちょっと熱にうなされたっていうのもあるんでしょうけどね用意してたメッセージじゃないメッセージをしてですねそしてまあ自分の中ではすごく大切なことだなと思ったので紙篇、えー、の22編の用意はしてたんですけども途中までねもう一度夜帰ってからと勤労と,、えっとちょっと体調が良くない中で準備したので多分いいメッセージだと思います。<笑>あの良良かったらくないんです、ね、弱い時の方があのとても喧騒になってメッセージ作れますので、まあ、そういうことで今日ヨハネの2章の、えー「カナの婚礼の奇跡」ですね、まあ、MC に伺えてる方は2、ね、度メッセージをお聞きになることがあるになるんじゃないかなと思いますけれども「1、まあ、粒でも何度おいしい」っていうあキャラタルがありましたよね2度おいしかったんでしたっけ、まあ、そういうふうにご理解いただいて。あのご一緒に、ね、耳を傾けていただきたいと思うんですけどもヨハネの2章のまず1節から4節までヨハネの2章の1節から4節までそれから3日目にガリライのカナで婚礼があってそこにイエスの母がいたイエスもまたは弟子たちもその婚礼に招かれた。ブドウが亡くなった時母がイエスに向かってブドウがありませんと言ったするとイエスは母に言われた「あなた私と何の関係があるのでしょう女の方私の時はまだ来ていません」イエスの生涯は約33年間ですそのうちの30年というもうその大半を父ヨセフ母マリアの息子としししてお過ごしになられました。父ヨセフの亡き後はイエス長男であるイエスが一家の大黒柱として精神的にも経済的にも家族を支えられたしかし30になった時にイエスはお生まれになった目的である全ての人を救うための救い主としての生涯,、まあ、後生涯と言われれますけれどもその生涯を歩み始めますそしてこのヨハネの2章にあります「ガリラ大のカナ」の婚礼で最初の奇跡をなさるんですねで。イエスにとって最初の奇跡というのは順番の問題ではなくてイエス・キリストが救い主であるその救い主の働きの本質を最初の奇跡が表しますですからとっても大切な奇跡です聖書の中にはね数々の奇跡があって聖書はそれを全部書ききれないと書いてます。ですから聖書に記載されてない数々の奇跡もあるんですけれどもその中で聖書に記載された奇跡そしてその中で最もキリストの本質救い主の本質を表す象徴的な奇跡がガリラヤのカナの婚礼の中で水を葡萄酒に変えるという奇跡です時々思うんですねもっと派手な奇跡を持って交渉外を始めてもいいものを水を葡萄酒に変えるという奇跡は奇跡ですけども、ね、考えによったらそんなに大した奇跡じゃない奇跡ですよ水が葡萄酒になるんですからでもねもっとと大きな見技を持ってイエスが交渉街に入られたわけじゃなくて水をブドウ酒に変えるという奇跡を持ってこの方は交渉街に入られましたその奇跡をなさった場所も宗教的な象徴であったエルサレムではなくて宗教的には全く価値のないとみなされたガリラヤ地方のカナという町の中でなさったということも心に留めたいですよね。ナナザレののすすぐ近くの町カナで婚礼が祝われていますイエスもその弟子たちもその婚礼に招かれていましたので彼らはその婚礼に途中参加します。私たちがまず覚えたいことはユダヤ人の婚礼は通常1週間祝われますね。ですから私たちが現在知るところの結婚式は、まあ、式そのものはホテルですると15分ぐらいでそして披露宴があるぐらいですよね。でも 2,000 年前のユダヤの婚礼というのはもう婚礼というのはもう村中を挙げてこの二人の門出をお祝いするですねですからもう一週間お祝いが続いていくわけですよねとっても盛大豪華ではないけど盛大です、まあ、最近私この「地味婚」という言葉があるのを知りましたね地味な結婚というですね結婚式そのものが地味じゃなくてなんていう地味な服を着てるんだろうというそういうそういう地味じゃなくてですねまあ私結婚した時はとっても地味な服を私は着たんですね普通のスーツでいいやと思ってそしたら「それだけやめて」って言われてですねあ,のある方からですねそして礼服を歌手秘書を探したんですけどそんな結婚式の前日に歌手部とかないんですね1週間ぐらい前から。ようやく茨城の市民会館にあった昔にずっと使ってないというです、ね、その服がありますと言って私それ、それでもいいですって来たんですねそしたらもうとっても地味でしたスーツの方がかったような服だったんですけどもそういう話じゃないんです自民婚というのはです、ね、婚姻届を出すだけで、まあ、基本的には披露宴をしない結婚式もしないし新婚旅行もいないしないというです、ねまあ、そういう一つの結婚式の形態だそうです。おそらくこれは今の現代人の結婚観をとっても反映しているんだろうと思うんですね。21世紀の結婚観が完全に見失った一つの真理それは結婚の関係というのは神と人との関係を最も表す関係として神がこのの地に置かれたというものですね。一体となるという関係は親子の関係ではありません、ね、親子は基本的には独立して離れていくものです離れなければならないものですよねいいつまででも一緒にいたら問題です精神的に夫よりも親とつながっていたら問題ですよね父母を離れてと書いてますから親は一生懸命に努力して子どもを独立させます友人関係だって一体の関係ではないですそれぞれの道を歩んでいきますよねでも夫婦だけは一体となると聖書は書いてある何があってもあなただけを愛していきますというコミットメントが求められる関係です友人でそんな関係を求めたら息苦しくなりますねあなただけが私の親友であなた以外あなたもそうよ私に友達作ったら駄目よなんて言われたらもうしんどいですね。聖書は結婚の中に本来の神と人との関係のあるべき姿を奥義として置かれました。でも残念なことに今日の結婚が必ずしも本来の神と人とのあるべき関係を表しているとは言えないと思いますね。その関係とは互いに喜び合うという関係です。互いにとって互いの存在が喜びになっているという関係です。結婚する前のご夫婦にねどうして結婚なさるんですかと聞くとですねいや誰々さんのことを愛しているのでいつまでも一緒にいたいですと言うんです。私は言うんですね。十年後に同じことを言ってたら私はお二人を尊敬しますって時々10年後にはですねできるだけバラバラにいて必要な時だけ一緒にいますなんていうことを言われますからねいつまでも一緒にいたいんですっていうまあその気持ちを10年間もしお二人が守られたらもう心からお二人を尊敬しますっていうふうなことをまあ言える人には言うんですね言ったらダメな人は言えませんけどもまあでも本来の結婚の関係とは互いを喜び合ううという関係です、ね、神はその神と人とのあるべき関係の姿を一体となる関係の中に奥義として置かれたしかし罪が入った時にその結婚という形は残りましたけどその本質その結婚という形を埋めていくべき互いに喜び合うという関係が損なわれていた。神様との関係も形骸化します。イエスの時代だっても神様との関係は形だけです。その中身が完全に失われているんですね。毎朝礼拝をし、お昼にもお祈りをし、3時にもお祈りをし、献金を捧げるだけです。神様との関係に互いを喜び合う、祝い合う関係、そういうものはもう完全に失われていました。イエスが救い主してられたのはこの形骸化した神様との関係の中に本来の互いを祝い合い互いを喜び合う関係その喜びをもたらすためイエスが来られたんだということですだから最初に婚礼の祝いの席をこの方はあえて選ばれたということ。皆さん葬儀に来られたってあのラザロがね、亡くなった時にみんなが泣いてる時に来られた時でもいいですよねラザラ出てきなさいラザラ出てきました歓喜の声が湧き上がりましたもう,そう素晴らしいデビューです、ね、でもそうじゃないんですね婚姻の祝いの場にイエスが来られる、ねまあ、時々日本の教会は暗いと言われますそれは照明が暗いということもあるかも分かりませんけれどもまあ暗いということがよく言われるんですね。でおそらく私たち暗いんだと思います<笑>他の国に比べたら。私ハワイに行ってハワイの教会に行ってねやっぱりすごくね感動したのはねもう賛美が始まるとみんなもうおばちゃんたちがこの。これなああ踊りじゃなくてフラで踊り始めるんですよその辺で何やここはみたいなこれが教会かと思うぐらいですねもうなんかここで勝手にみんな踊ってあるんですね、はあすごいなでまあこんな自由でもいいんじゃないかなと思う、まあ、日本でそれ無理にしますとね皆さん次の日ムームー着てきて踊りだしたら多分ほ他の誰も他の人は来ないと思いますけれども、まあ、日本人らしいお祝いの仕方神を喜ぶというそういうスタイルはあっていいと思うんですけどもね。どうしてもそかささがが強調されて本来のの神様と関関係がお祝いし合う関係、ね、もうなんか本当にもうね行方不明になっていたあの法と息子を父が祝うようなもうね一1週間行方不明で安否をみんなが心配して、ね、そしてひょっこり戻ってきたときによくぞ生きて帰ってきた。もう本当にその人の生きていることだけでうれしいね。そういう祝いっていうあなたがそこにいるだけでうれしくてうれしくて仕方ないってそんなお祝いをするそういうものが本来私たちと神様との関係の本質なわけですよね皆さんあの失われた人が一人でも救われると天ではどれほど大きな感性が上がっているか私たちは知りません神様がとってもクールにああよかった<笑>私で、ね、結構クールだって言われるんですね<笑>こんなもんじゃない皆さんも私装っているわけじゃなくて割とテンション低めなんですねでもいや神様は一人使えてよかったよかったってそんなにないですね多分もう私びっくりするように神様は一人の罪人が神に立ち返ったときに喜ばれていると思いますワールドカップで優勝したときの喜びに勝る喜びがですね天国にあるはずですよね。イエスはそうおっしゃったんです。でも日本人が言うとなんとなくイメージできないですよかったね<笑>なんかそんな感じにしか思えないんですねでもそうじゃないですよ本当に歓喜の声を神様を上げて喜んでいてくださるそういう喜びを回復するのがイエスのお働きなんです。ここで2の3でブドウ酒がなくなった時母がイエスに向かって「ブドウ酒がありません」と言った明らかにイエスの母マリアがこの婚礼の祝いの救仕の責任を負っていたということが分かりますそしてブドウ酒がなくなったということはこの結婚式を台無しにするぐらいにとっても重大なことなんですね。一週間のお祝いの中で花嫁花婿と花嫁は豪華でなくてもいいからお祝いしてくる人たちをもてなす責任があります。そして最低限は葡萄酒を備えておくということですさあお祝いしてくださいと言って武道酒を出さないということはこれは客に対する無礼ですね祝いに来た人たちにこの二人がもてなす最低限は武道酒を提供し武道酒を飲んでいただいて一緒に喜んでいただくということですですから武道酒を切らすということはもうあなたにお祝いしていただくもう時は終わりました。もうお開きです帰ってくださいと何かそういうことを言うようなとっても無礼な行為として受け取られるわけです決してそうじゃなくてもですねただから皆さんがねもう前から行きたかったレストランに予約して前から食べたかった、ね、料理を注文したときに「すいませんちょっと今日もう食材切らしました」ってちょっとがっかりですねあ分かりましたそしたらまあ次の食べたかったものをちょっとこれどうですかああ、それもちょっと今、日今切らしたんでああ、そうですか、えっともう1週間も前から予約してやっと来たんですけどあすいません、そしたらもう3つ目のそしたら、これはあそれも今ちょうど切らしました<笑>あそうですかと、まあ、そしたらもう4番目のチョイスでこれはあそれはねちょっと今日入ってこなかったんですよみたいな,なんかもう帰ってくれと言われるそんな風に感じますよね。だから、ね、レストランにとって、ね、食材を切らしてお客さんが食べたいといったものを提供できないということはある意味で失礼なことですよね。ぶどう酒を切らすということは、ね、それ以上なんです。もうお開きですとっとと帰ってくださいというようなことを言うつもりがなくてもぶどう酒を切らしたということはそういうことなんです。結構ですす間に合ってますもう帰ってていいまもうう帰くださと今イエスと弟子たたちは到着したばかりです。その時にもうブドウ酒がなくなりそうになっているのでイエスの母マリアはパニックに陥ります。お二人をその門出をお祝いしたいと思ってイエスの母マリアは責任を引き受けたんです。なのにどこで何が狂ったのかわからないけどもブドウ酒がもうそこをつきそうになった。ちゃんと計算して用意していたはずのブドウ酒がもう今そこにそこをつきそうになっている人生ってそういうものですよね計画して計算してるけど計算通りいかないマリアはパニックに陥りますそのことで頭の中いっぱいですそれ以外のことがもう考えられないですからねイエスが到着したときに挨拶も交わさないでイエスの母マリアはイエスに向かって酒がありまませんと言いますイエスからしたらですね何のことか分からないですよね。でももうこの重荷はマリアは一人で背負えなかったんです。考えてみてください。この二人の花婿花嫁にとってこの日は一生忘れられない。楽しい思い出になるのか思い出す旅ごとに心痛み何であの時葡萄酒をちゃんと用意しておかなかったのかと悔やんでも悔やみきれない日になるのかそれはマリアにかかってたんです何が何でも葡萄酒を探して見つけてこなければこの二人は今日のこの日を思い出す旅ごとに憂鬱な気分になって。心沈んでしまうそんな日になってしまうかもわからないというその重荷を彼女は追いきれなくなってイエスに丸投げしますブドウ酒がありません皆さん私たちも神様により頼んでいくときにもうどこか行き詰まってもうもはや神様にしかこんな気持ちこんな重荷を申し上げることができないというところまで追い詰められなければなかなか私たちも神様により頼んでいくということをしないと思いますよね。葡萄酒がありませんほとんどの人がクリスチャンになるのは自分には何か霊的に足りないものがあるということに気づいてではなくてもっと物質的な不足人間としての足りなさそういうものに私たちは行き詰まって神様を仰いでいくああ神様って言って助けを仰いでいくことを通して私たちはイエスと出会っていくんだろうと思いますイエスの母マリアもイエスの母ではありましたけどもある種の行き詰まりの中で救い主イエスとの出会いをここで体験しようとしています。種がありませんどうしていいか分かりません「助けてください」って自分の長男であるイエスに彼女は心の重荷を丸投げします彼女はねイエスがその重荷を受け止めてくださると思った。でもイエスは何て言ったのか。あなたは私と何の関係があるでしょうって言いました。女の方でも冷たい言葉に聞こえますよね。あなたと私は何の関係あるでしょう。まあ私あのこの言葉を時々思うんですね。まあ私の妻がですね、いろんなコンピューターで作業をしているときに、まあこんなことここで言っていいかどうかわかりませんけれども、ID とパスワードをね忘れてログインできないということがあるんですよ。おかしいなおかしいな。ログインパスワードパパパ,パって打つんですすけど跳ね返されるんで,す、ね、で,パスワードでその時には何か私に助けを求めてるなと感じるんですけどその時に私の態度は「あなたと私には何の関係もありません」って言って私は自分の部屋に行くんですどうしてか彼女のパスワードを私は絶対解明できません、ね、ハッカーじゃないんだからねそうでしょう人のパスワードなんてもし僕が分かったらえらいことですよねだって妻でも彼女のパスワードは私は知りませんよいいいつもいいんです。紙に書いてちゃんと管理しておいてください僕は関係ありません僕は僕のパスワードだけ覚えてるだけですからねであもある時ね夜遅くまでこの,ものあるものを注文しないといけないと言ってもうおかしいおかしいおかしいのコンピューターじゃなくてあなたのパスワードがおかしいんですけどもう,ういかにもヘルプヘルプミーという声が聞こえてきそうだったのでもう本当に私は。イエス様と同じようにですねこの御言葉を引用しながらとか「あなたと私と何の関係あるでしょう女の方」と言いながらですね、まあ、言いませんでしたけれども心の中で言いながらですね布団に入って寝たんですねでも朝起きた時から心を責められましたね<笑>もうちょっと優しくね寄り添えばよかったと思ったんですけども。まあ、でも、ね、マルヤにしてはもうどうしていいか分からない右往左往していてもう心が落ち着かないどころかもうパニックになってぶどうがありませんって言った時にイエスの態度はあまりにも冷たくあしらわれるかのようでしたね。私ののことを女の方っってて、ね、あんた一体何様思春期の子供が町でお母さんだってあれ誰やお前のおばあちゃんちゃんか違うよあんな人だって言うのは分かりますよ思春期の子供が言うんだったらねにあお前トイレのお母さんちゃんか違うあれどっかのおばあちゃんやで似てるだけなんて言うのはまだ許せますよ恥ずかしいんだからねそれも向こうからきょろきょろこっち見てたらねよ余計言いたくなりますよね近所のおばあちゃんやってでもイエスさんはもうせ、ね、30ですからねブドウ酒合いませんって言われたらなんとかしましょうなんてもうちょっと受け止め方があるんでしょうけど私とあなたには何の関係があるでしょう女の方ってでもねこの言葉を聞いてマリアは全然カチンと来なかったどうしてかいずれイエスが私の子供ではなくて救い主としての生涯を歩み始めることをマリアはずっとしていたから。女の方と呼ばれたときにマリアをその時は来たことを悟るんです乙女マリアだったときに彼女は見つかりによって救い主を胎に宿したというその受胎告知を受けますですからやがてこのお腹に宿した子供が救い主としての歩みを始める日がいつか来るだろうということを心の中に彼女はずっと覚えながらこのイエスの女の方という言葉を聞いた瞬間にその時が始まったことを悟りますそしてイエスはこういうんですね私の時はまだ来ていませんでここでこの時とは何かというと私が十字架で命を捨てる時はまだ来ていませんとおっしゃっる私はまだ死ぬ時が来ていないとおっしゃった。ですから母マリアにとっては婚礼の席でブドウ酒がなくなったそのなくなったブドウ酒を求めたに過ぎないんですけれどもイエスにとってブドウ酒を求められるということは実のところ主を求められていることに等しかったんです。十字架の死を求められていることに等しかっただからあなたには何の関係がない十字架でいつ死ぬのかは父と私だけのビジネスだとおっしゃったあなたには関係ないことだとおっしゃった。イエスにとってドウ酒を求めるという行為は実に死を求める行為なんですね。どうしてかドウ酒とは喜びの象徴です。キリストの十字架のあの苦しみは私たちが神様との関係において失った喜びをこの方が犠牲になることによって回復するための死であったからです。ですからね、イエスに酒喜びを求めることは死を求めることに等しかっただからイエスは私の時はまだ来ていないとおっしゃった皆さんあのゲステマレの園でイエスはこう言いました私は悲しみのあまり死ぬほどだとおっしゃったあのゲステマレの園で悲しみもだえるイエスのお姿はまさにゲステマルという言葉が持つ意味はオリーブを押しすすという意味ですあの上質なオリーブを絞り出すためにあの実がグッと押し潰されていくまさにキリストは悲しみに押し潰されていったのは何を絞り出すためですかそれは喜びですこの方が悲しんでくださったことを通して喜びが絞り出されてその絞り出された喜びが十字架の救いを通して私たちの心に注がれるんです。これが十字架の救いのの本質ですよねこの方が悲しんでかさったから私たちが喜べるんですまさにあの「ゲッセマル」のそのでキリストは悲しむ悲しく死ぬほどだとおっしゃったヨハネの2の語では「母は手伝いの人たちに言ったあの方が言われることを何でもしてあげてくださいマリアはイエスの言葉の真意をよく分かりませんでしたただこの方が救い主としての歩みを今始められたということは分かりましただからここでね手伝いの者たちにこう言ったんですあの方と呼んでますもう私の息子私の子供と言わないであの方が言われることを何でもしてあげてくださいと言いましたとっても彼女の信仰がよく表れている言葉ですね何でもしてあげてくださいあの方が言えば何でも従ってくださいと言いましたどんなことでも聞き従ってくださいと手伝いの者たちにマリアはお願いしますこれがマリアの信仰でした。あなたがそうおっしゃるならば私はその言葉が好みになりますようにそれはまだ16歳ごろだったあの少女マリアが見つかりによって救い主を胎に宿したと告げられた時に「そんなこと不可能です」と言いました「見つかりは神には不可能なことがない」というその言葉に対してこのまだ1516のマリアが言った言葉があなたのお言葉が好みになりますようにと言いました。結婚・許嫁関係にあった二人のどちらかが不定を働いたならば死刑です。特に女性の場合自分の婚約者がいる身でありながら結婚控えている身でありながら不定の罪寛意の罪浮気をしたら一周一の刑でみんなの見ている前で殺されます。これが古代の掟ですね。そしててかつて聖書のの中で未婚の女性が少女がこううもるという奇跡は一度だってありません。マリアの言う言葉を密室で交わされた密会との間に交わされたこの会話を一体誰が信じてくれたのか信じてくれる保証なんてどこにもないのに彼女はですねあなたのお言葉が好みになりますようにと彼女は自分の人生を神の言葉に明け渡しましたこれがマリアの信仰でしたよね。母になったマリアの信仰はぶれていませんあの方が言われることは何でもしてあげてください皆さん信仰っていうのは納得して従うんじゃないんですよね神様がそう言われるならば従っていく狂信的な信仰とは違うんです神が言われたことを私たちは従って大切なことは本当に言われたかかどうかです。共信的なことは神が言われてないのにそう思い込んで神が言われたと言って勝手に神の言葉を作り上げて自分の願いを果たしていくで、ね。でも本当の信仰とは神様がおっしゃったことにたとえ納得できなくても従っていくそういう明け渡していくというものが求められるんだろうと思います。それなしにしにて信仰はですね、私たちの人生の道具にしか過ぎないですでも信仰道具にしたらダメですよ。私たちが従っていくんですからここでとっても大切なことですけれども状況を皆さん想像してくださいねマリアはパニクっていま,ううます。いろんな言葉が飛び交ってますああしたらいいこうしたらいい,いや今すぐあの町に行って無道しを買ってきた方がいいあもういろんな真っ当な正論が飛び交ってます私たちの人生でもそういうことがありますね一体誰の声に聞き従っていいかよく分からないみんな言ってることがそれぞれ正しく聞こえますああすべきだこうすべきだいやこうすべきだ誰に従っていいか分からないそういう時にこそイエス様が何とおっしゃってるのか心を沈めていかなければならないですね心穏やかな時はねある程度正しく私たちは道を選べるんですけども特にこういう時多くの人は祈ってる場合じゃないっていう時すぐアクションが求められる時ですもう時間がコクコクと迫ってきてきるそんなことをしている場合じゃないと思う時にこそ私たちは静まってイエス様あなたは何とおっしゃってますかと聞いていかなければほとんど私たちは失敗しますね人生における正論に従ってきてうまくいくということは保証されてないでも神の声に従うならば神は必ず私たちの人生をこの混乱から導き出してださいますよねだからね、マリアはあの方が言われていることを何でもしてあげてくださいあの方の言うことに聞き従ってくださいと最も賢明なアドバイスを与えたと言えるんではないかなと思うんですね。二節の6で「そこにはユダヤ人の清めにしきたりによってそれぞれ80リットルから120リットルの石の水が目が6つ置いてあった。イエスは彼に言われた水がめに水を満たしなさい彼らは水がめを淵までいっぱいにしたと書いてます皆さんねこの箇所をお読みになってまず思うことはですね当時清めのしきたりっていうのは、食事の前に手を洗うための水ですね。清めの水、その水を水瓶に溜めておくという習慣がありましたね。でも、その時その水瓶には水が入っていません。だから、イエスは何か？その清めのしきたりのための手を洗うための水瓶に。水を入れなさいとおっしゃっているように聞こえます。当然ですよね。水瓶の用途はそういう水を。溜めておく水が目でしたからそれに水を満たしなさいということは手を洗う水をここでも不足してるんだから今これを満たしなさいとイエスがおっしゃっているように当然聞こえますでもね事態はそんなことしてる場合じゃないんですねそれは必要かもわからないでも今じゃないでしょ今はブドウ酒がないんです。どこからから酒を探してこなければ、花花嫁と花婿は、恥をかきますだから武道士を今イエスに求めてるんですよね「武道士がありません」とマリアは言いましたでもイエスは「清めのしきたりの水を水めに満たしなさい」とおっしゃってるように聞こえました。弟子たちごめんなさいこの手伝う者たちはその水が武道士に変わることなんて夢にも思ってませんから当然。儀式用の水をそこに満たしなさいとおっしゃったように思えたのでなんで今そんなことをしなければならないのかという葛藤を覚えるのは当然ですねそんなことをしている場合じゃないと思えたでもね母マリアがあの方が言うことは何でもしてくださいとおっしゃ言われたので渋々だと思いますおそらく決して喜んではないと思いますね言われるがままに自分たちが今直面している問題の全く何の助けにもならない解決にもならないこの水が目に水を満たしていくことに彼らは自ら与えてきますでも心は多分ついていってないです心はますます焦っていきますこんなことをしてる場合じゃないのにななんでイエス様はこんなことを私たちにさせるんだろうこんなことしてぐらいだったらもうあてもなくいろんな町に走って行って出かけて行ってお願いしてかき集めてくる方が武道士は用意できるんじゃないかとい思いがありましたなのにそこにとどまって80リットルから120リットルですからね相当大きな亀に水を満たしていかなければならない全く無意味に思える作業にこの人たちは従事していくんですね皆さん、これは神様が私たちの人生に働かれる時に一つの典型的な姿じゃないかなと思うんですね。私たちには無関係に見えるけれども神様の目にはつながっているんですね。こんなことをして何の実があるだろうと思うんだけど私たちには見えないだけでそのつながりが神様にはそのつながりが見えているんですね当然ですけどその水が神を満たした水が葡萄酒になるというつながりはイエス様にしか見えていませんですから全く無意味に思えることなんですでもね皆さん彼らが素晴らしいのは後半こう書いてますね二の七節に何て書いてるでしょうか彼らは水がを縁までいっぱいにしたと書いてます。緊急事態ですよね。そんなことしている場合じゃない時ですよね。一刻もこの言われた無意味な作業を終えてブドウ酒を探しに行きたいその気持ちを抑えつつ彼らは水がの縁まで水をいっぱいに満たしたんです。ここのことが私たちに何を教えているのか時々私たちは神様に今直面している問題とは全く関係のないそんなことしたって何も起こらない助けにもならないようなことに心を向けられてそれに従事することを促された時に私たちはやっぱり心を込めてしなければならないってことです。中途半端にその水がめの水を半分だけしてはい終わりましたって手を抜かないことだと思うんです。口まで水を満たたしていった今神様が私たちにせよとおっしゃることにやっぱり私たちは心を注ぐということ一生懸命やるということが大切なんだろうそれは今は分からないですこんなことしてって思うんだけどもやがてそのことが私たちの喜びに変わるんです不思議ですけどもなんでこんな水がめにこんな時に水を満たさなければならないんだろうってこれぐらいでいいやって言って半分にもし皆さん彼らが水がめを満たさなかったら神の奇跡は半分だけですよ武道士は。私の前の前牧師のケニーさんという方の奥さんが私に言って下さった言葉で私がいつも思い出すのは「ノブさん神様をねあなたの期待したところと出会って下さるんです」っていう言葉ですね。いろんな言葉をいただきましたけど私今でも覚えているのはねあなたが期待したその場所で神様出会って下さいますよ。だから水上の水をちょっとしか満たさなかったら武道士はちょっとだけですね当然ですけども。水瓶の水をちょっとしか満たしてないのにイエス様が奇跡をなさったらぶどう酒が溢れているということはありえないですね満たした分だけです半分水を満たすならばぶどう酒も半分だけです縁までいっぱい満たすならばぶどう酒はその満たした分だけぶどう酒になります分かってたら誰でもしますねこの水がぶどう酒に変わるんだということを分かってたら皆さん誰もね、苦労しないで至る所の水が見集めてきて皆さん水で満たすでしょ株をなさっている方はねご存じだと思いますけどインサイダー取引ってありますね例えば薬品会社ががんを完全に完治する薬を新薬を開発したとしますねこれは極意情報でしょう絶対漏らしちゃダメですねでもその研究者が奥さんにポロっと言いました俺がな自慢し,がしたがりのご主人だったとしてね俺すごいことやってるぞてどうしたんだって言ったらあかんねんいやもうそんな言ってよってそこまで言ったんだからいや、それは言われへんよいやでもやっぱり自慢したくなっていや、もうここだけないしでってがんを感知する薬を俺発見して,んて奥さん、すごいなって言いながらですね。次の銀行に行って貯金全部下ろしてそしてなんとかミスに行って借りれる全上限いっぱい借金して夫の会社の株を買うんですね当然ですよねがんが完治する新薬が発見されたというとその,株その会社の株はですねもう10倍以上跳ね上がるでしょうね奥さんも通帳全部殺ろして<笑>そしてもう借りれる上限の借金してその株を買うことは信仰もいらないですね。当たり前です。絶対漏らした鍋のないね。情報を伝え聞いて、そんなことをすることは簡単です。誰にもし私もその奥さんから聞いたら私も死そうですね。牧師のくせにそんなこと。私にはカウンセリングで例えばいや先生。私夫からインサイダー情報を聞いてしまったんです。はどんな情報いや、うちの主人が癌がを完知する薬を発見した。あそれ僕に言わんといてって言いながらですね私も株買いそうになりますよね<笑>だからこの後大すなることなんですそのそこでそんなことを聞いた上で犠牲を払うことはねだからねこの水がブドウ酒に変わるってことが分かってたらね誰だって縁まで水を満たしますよでもねそんなこと誰も分かってないなんでこんなことをしなければならないと思ってるんだけどもその中で彼らは水ズの縁まで水を注いでいきました満たしていきました神様は私たちの期待の内容とはなかなか出会ってくださらないんだけども期待の度合いととは出会ってくださると思うんですこれもあれもこれも神様はしてほしいと期待する期待の内容とはなかなか出会ってくださらないかもしれません。でもね期待の度合いとは神は出会ってくださるんですよ。ちょっとしか期待しないとやっぱりその期待と神は出会ってくださるし大きくが期待を持って私たちが神に期待して生きていると心を注ぎ出してこんなことをしたってね何の実があるだろうと思うことに対しても私たちが心を注いで水が目の水を縁までいっぱいにするように心を込めて生きているとやっぱり神様はそういう期待と私たちと出会ってくださるんだろうと思うんですね。どうぞ皆さん私たちは水亀を縁まで満たすクリスチャンでいたいですね半分ぐらいでこれぐらいでいいやと思わないでどうぞあなたが導かれていることにあなたの心を注いでいただきたいと思いますそれは決して後悔にならないいやしなかったことが私たちの後悔になっていくからですねそして最後に。2-8 でイエスは彼らに言われた「さあ今汲みなさい」そして宴会の制約のところに持っていきなさい彼らは持っていった九で宴会の制約は葡萄酒になったその水を味わってみたそれがどこから来たのか知らなかったのでしかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた彼は花婿を呼んで言った誰でも良い初めに良い葡萄酒を出し人々が十分飲んだ頃になると悪いのを出すものだがあなたは良い葡萄酒をよくも今までとっておきましたと言いました手伝いの者たちが今つい先ほど水を入れたはずの水がめの水が葡萄酒になっている奇跡を彼らは目の当たりにします。こんなな話誰も信じないですよ。でもこの人たちは否めないです。自分たちが水をその壺の中に満たしたんですから。神様はなぜ無意味と思えるようなことに私たちを召されるのか。それが私たちがその奇跡の一端を担わない限り私たちは心から神の奇跡を信じることができないからです。多くの神の奇跡は偶然という名のもとでスルーしていってます。たまたまやったっああこの時事故に遭わなかったのはたまたま偶然本当にそうでしょうか多くの奇跡は偶然という名のもとに私たちの信仰と結びつけられることなく過ぎ去っていっていると私は思いますでも彼らは「どう」して水を水側に入れたので水を汲むときにその奇跡の承認となっていくんです紛れもなく私はここに水を入れたというそのことがあったゆえに彼らはその奇跡を信じるものになっていった神様何とかしてくださいだけではだめなんです私たちにできることを私たちがしていくときに私たちは神の奇跡と私たちの信仰が結びついていくああ神には不可能がないってことを頭ではなくてこういう経験を通して私たちは心で本気で信じるものに変えられていくんだろうと思いそのために神は奇跡を私たちに求めるわけじゃないあなたが奇跡をしなさいというわけじゃない神がおっしゃることは私たちにできるわずかなことだけですそれが祈りであっても福音を分かち合うことであってもその人に奉仕することであっても私たちにできることを私たちがする時に神のの奇跡と私たちの信仰が結びついていてくんです。そういう信仰が本当に奇跡を信じる生きた信仰になっていくんだろうと思いますね。そ手伝いの者たちはもう胸をなで下ろしました間一髪ギリギリセーブって間に合ってよかったってすごく安堵していますでもここからがこの奇跡のすごいところですね水がブドウ紙に変わっただけで彼らはもうそれだけで十分です安堵しました神様ありがとうございましたって感謝していますでもね宴会の製薬がこの人たちが持ってきた武道酒を味見したときに腰を抜かすんです。まあ実際に腰を抜かしたわけじゃないんですけどね。えー、ってびっくりしたんです。ね、この人たちはまだ武道酒飲んでないんですよ。持っていただけです。その武道酒を飲んだこの製薬がびっくりして花婿を呼ぶんです。で大体こういう宴会の席で世話人に呼ばれれたら、ら怒るんですよで。皆さん上司に呼ばれてちょっと私の部屋まで来なさいって言われて何褒めてもらうのかなと思って行く人は相当ね学校の先生にあとから教,教室ちょっと職員室来なさい何褒めてもらえるかな部活の先生からちょっと終わってから練習終わったら来なさい何褒めてもらそんな人なんかいないですよね。奥さんががちょっとああなた後から話がある何かな何のプレゼントもらえるかなって思う人は多分相当のんきな人ですね何したか何がバレたかなとかいう人多いと思いますけどね大体怒られるっていうですねだから鼻向こうだって世話人っていうのは町の長老ですからね呼ばれたらもう内心ハラハラドキですよ何しちゃったかな、ね、もう恐る恐るですよ。ここまでいい式だったのに何してしまったからもう彼は恐る恐る言ってね何でしょうかってするとこの世話役は何て言ったのか誰でも初めに良い葡萄酒を出し人々が十分飲んだ頃になると悪いのを出すものだがあなたは良い葡萄酒をよくも今まで取っておきましたあなた偉いねって言われて。あなななたたのような人見たことないってみんなね最初は良いぶどう酒を出します酔ってないからねでもねこれだけ宴会が続いてお酒が抜けないでみんな陽気になってもう酔っ払ってる中で普通だったら水っぽいぶどう酒を最後は出していくもうぶどう酒と入るかどうか分かんないアルコールが抜けたようなもうぶどうジュースのようなものを出していくんですなのにあなたはこんなに良いブドウ酒を最後の最後に味見したって誰も分からないこんな時にあなたはよく取っていましたね見上げた人だって、ねまあ、何,何度も言う証ょうな話ですけど私居酒屋でバイトした時にねこのオーナーが悪い人でお,お客さんが酔っ払ってきたらねミネラルウォーターはもう線を開けないで空いた瓶に水を入れて出せって言われたんです。僕学生バイトでしょ、若いね、もうこんなの、ええんですかって分かるわけない、酔っ払ってんねんからって言ってでも持っていったらね、兄ちゃん、サントリーのミナラウオとはやっぱり高いだけやって400円ぐらいしましたからね、おいしいわ、やっぱり水道水とはちゃうわって言いながら、私、それ見てね、クリスチしンだから、これはここで働けないと思ってそれが原因でやめました。ね、でもね一度だって、これお菓子、この味は水道水だって言ったお客さんに会ったことないんですもう誰もわかんないですだから、それで彼女、この人荒稼ぎしてましたよ。ね、でもね、普通そうですよ。もうお酒が入って、よ、寄ってきたら、もうお酒の良し悪しなんてわからないんです。安物のお酒を出すんですよ、普通は。でもね、世話役はね、感激したんです。こんな誰も味がわからない、この最後の最後に。こんな良いお酒をあなたねよく取っておきましたねえらいねって見てないところであなたすごいことするねってあなたのような若者に会ったことないって言ってでもね花婿は何のことかさっぱり見当がつかないいや実のところ彼はそんなことしてなかったんですよ。でしょ武道士が切れてててしまっっでもも最高の褒め言葉をもらってこの花婿と花嫁はこの日を将来忘れることはなかったでしょうね。皆さんイエス様が最終的になさった奇跡は水をブドウ酒に変えることで難を逃れたやれやれってそういう私たちの必要を満たすことがイエスのこの奇跡の本質じゃなくて一番最後に。一番良い葡萄酒を提供したということがこの奇跡の本質です。そしてこの婚礼の花婿と花嫁が全く身に覚えのない称賛を受けることがこの奇跡の本質ですね。彼らは何にも労してないんですよ。労したのは水を汲んだ者たちですだから聖書は水を汲んだだ者たたちだけが知ってていたと書いてます皆さんねイエス・キリストの十字架の本質とは私たちに喜びをもたらせていましたそれは私たちが努力して報われる喜び異常の喜びですそれは私たちに身に覚えのない喜びをもたらすのが十字架の救いなんです。よくやったと神が私たちを祝ってくださる喜びなんです。でも私たちはあの花婿と同じように、何を祝われているかわからないんです。でもね、世話には言うんです。見上げたものだ。あなたのような人、私は会ったことがない。あなたは立派だって。歯が浮くような、なんかこう、何も自分はしてないのに、そんなに褒めちぎられて。でも嬉しくなってきます。皆さん、神様は私たちにがっかりしているどころかギリギリ政府だってあなたがもう何とかね私の基準になんとか哀れみでギリギリ達成してもうこれ以上悪くならないでねっていうようなそんな態度を私たちに持っているわけでもなくてよくやったって立派だってあなたのような人がこの村にいたことを私は誇りに思ってそんなふうにこの町の長老がこの花婿を祝ったように神様も私たちをそんなふうにお祝いしてくださっている祝ってくださっている。皆さんこれがイエス様のの犠牲の故にもたらした喜びなんですギリギリ救われて政府じゃないんですよくやったと神様が私たちを褒めてくださって私たちは身に覚えがないんです身に覚えがあるのはイエス・キリストが十字架の上ですべての神の怒りも神の失望も神の嘆きも全部この方が背負って死んでかださった故に私たちにその喜びがもたたらされてていいいるんだととうこと受けいていきたい私たちは神と互いにお祝いし合う関係に十字架によって召されているんだということごめんなさいごめんなさいごめんなさいということももちろん私たちは悔いを改めという面では必要ですでもそれは本質の関係ではないよくやったという。この神様の言葉に、私たちは慰められ、励まされて、勇気づけられて、生きていくこと。それが私たちの神様とのあるべき本来の関係なんです。どうぞ目を閉じてあなたが神様のお顔を見るときに、神様の顔がいつもあなたに向かって微笑んでますように。それが本来の姿なんです。もしあなたが神を思い浮かぶときに神がため息をついているかうに感じるならばそれは歪んだ間違った神様のお姿です。神様あなたによくやったよって褒めていてくださるそのためにイエス様が悲しんでくださって十字架で死んでくださったことを今朝もう一度覚えたいと思いますね。それでは一言お祈りしたいいと思いますどうぞ目を閉じたままどうぞ今あなたと神様との関係は形骸化していないか形だけになっていないかその中に互いの存在をお祝いし合う喜びが満ちていないなか堅苦しい関係になっていないでしょうか他人行儀な関係になっていないでしょうか行方不明になっていた人が山から降りてきたふもとで待っていた家族の喜びを皆さん想像してくださいてっきりもう死んだと諦めていたもうあと数時間して警察がもう帰ってくださいもう無理ですこの時間これだけ70何時間過ぎてもう生きている望みはもうほとんどありませんもう諦めて帰ってくださいと言われた直後に山から人が降りてくる姿が見えますやつれてますけどもでも面影がはっきり子供だと分かりますその時あなたの喜びはおそらく爆発するでしょう走っていって息子を抱きしめますなんで道に迷ったのかと叱る前になんで無謀なことをしたんだと言う前に生きていてくれてありがとう。そう言うう言と思うんです生きていてくれるだけで十分だってそれが存在を祝うという喜びですたくさんのがっかりすることがあるかもしれないでも生きていればもう十分だって神様私たちにあなたが救われたということは私にとってどれほど大きな喜びなのかあなたはまだ知らないあなたが滅んでいくその滅びの悲しみに神がどれだけ苦しまれたのかでもそのあなたが帰ってきてくれた立ち帰ってきてくれた山から降りてきたそれだけで神は嬉しくて嬉しくてあなたを抱きしめられます。どうか私たちと神様の関係がいいつも互いの存在を喜び合う関係でありますようにイエス様はその関係を回復するためにあのゲスセマルの園で悲しみのあまり死ぬほどだとモダ苦しみながらそしてあの十字架の上で「わかみわかみどうして私をお見捨てになるんですか?」と言って悲しみの中で死んでいってくださった悲しみがイエスを押しつぶしましたでもそこから喜びが絞り出されたんです。その喜びが今日あなたの心に注がれることを祈りたいです。恵み深い天の父なる神様、今日もう一度私たちはキリストの最初の奇跡を通してあなたがもたらしたいもの、それは喜びの関係であることを今日。共に学んできました結婚の関係も互いを喜び合う関係であるはずですが私たちは多くの痛みを抱えます悲しみを抱えます怒りを抱えてしまいますでもイエスはこの関係の中に喜びを回復してくださる方でもあります主よ傷ついた関係の中にキリストの打ち傷によって癒しが喜びがもたらされますように今傷ついた関係の中で苦しんでいる方がおられるならば武道士なるイエス様喜びを回復してくださいかつてのように喜びあえるその喜びをあなたがもたらすためにこの地に来てくださった今日あなたが喜びを回復してくださることを心から祈りますそしてあなたと私たちの関係にも喜びが満ちてきますように。どうか信仰が形骸化しませんようになんとなく厳かさだけで信仰があるかのように勘違いしませんようにあなたと私たちとの関係の本質は喜びですあなたが私たちのことを喜んでいてくださいそして私たちもあなたのことを恐れないであなたのことを喜び楽しむことができるそれが十字架の宮座です主よ今日お一人一人の違側にキリストの代価によってもたらされた喜びが満ちあふれますようにそしてその喜びは全く身に覚えのない私たちの努力とは関係のないただただキリストの犠牲によってもたらされた喜びです。ででも神は私たちに言ってくださるんですよくやったってあなたを誇りに思うってあなたは私の喜びだとおっしゃってくださって主よ私たちには身に覚えがありませんがあの陰で水を汲んだ人たちのようにイエス様が十字架で死んでくださったその犠牲のゆえです。私たちはそのことを思う時にもっと喜びをいただいて主を喜び歩むことができますよ罪許されたもの十字架の恵みを受け取ったものそれは喜びきるものです神様あなたが私たち一人一人のうちにある喜びをますます増し加えてくださるように祈ります祝福してください私たちは受難衆をこれから迎えてきますけどただただ私たちはキリストの十字架を苦しみの視点から思うだけじゃなくてその苦しみの目的をしっかり見据えることができますようにその先にあるのは爆発的な喜びですその喜びで主がこの教会を私たちの家庭を私たちの家族を私たちの人間関係を私たちの結婚関係を私たちの心を満たしてくださることを宣言いたします。喜びが満ち溢れますようにイエス様の皆によって祝福を心からお祈りいたします。アーメンそれでは皆さんどうぞ立ち上がっていただいて賛美を捧げたいと思います。
1: ばにあらわせない思いをこえる主のうるわしさにくらべるものはない「愛は深く」「かかることができず」「言葉に表せない」「ほどうるわしさを」「驚きあおぎ見る」「驚きあおぎ見る」「聖なる主あなたを仰ぎ見ます」言葉に表せない言葉に表せない思いを超える主の麗しさに比べるものはない知恵と愛は深く測ることはできず言葉に表せない踊るわしたを踊きあおぎみる驚きあおぎみる聖なる主ゅう「おどろきあおぎみる」「おどろきあおぎみる」「驚きあおぎ「あ타ぎみます」「미마ぎ파오
0: どうぞ少し目を閉じたままでですねお聞きしていただきたいと思いますけれども今日礼拝の中で御言葉をお聞きになって私の内側に葡萄酒が底をつきそうです気がついたら葡萄酒がもう底をつきそうになってこんなはずじゃなかったと驚いておられるかもしれないあると思ってたけどもうブドウ酒がないそんなふうに今思われた方がおられるんじゃないかなと思うんですブドウ酒がありませんと私たちはイエスに言うべきです武道酒がありません喜びを失いました喜びがありませんって。辛さばっかりが心にありますでも主はあなたのその訴えを今日聞こうとしてくださっていると信じます武道酒がありません主はあなたのためにあのゲステマルの園で死ぬほどに悲しんでくださる押しつぶされて、彼の汗は血が滲んでいたと聖書は書いています。圧迫されて。でもその苦しみを通して絞り出された喜びは、あなたのためです。あなたの心を満たすためです。でもそれは、水亀を持っていって、イエス様はこの水亀にぶどう酒を注いでくださいというようなものを、でもそうじゃない。やっぱりあなたにも神は何かししててほいいと願っている。もちろん空になった酒樽を持っていってここにぶどう酒を入れてくださいということも間違っていないのかもしれないでもイエスはそのような方法をなさらなかったですよね。もう一度神にに単純に期待して私の心を喜びで満たしてださることを信じてあなたの心を直接喜びで満たすこととは無関係のようなことであるかもしれないでもあなたの目の前に置かれたことにどうぞもう一度心を注ぎ出していただきたい。どこがやる気を失ってどこが投げやりになっていたかもしれないでもどうぞ皆さん主はあなたに必ず出会ってくださいますあなたに今できることにもう一度あなたが心を注いでいくときにあなたが注いだその分が喜びとしてあなたに返ってきますあの水が目に満たした水の分だけがブドウ酒になっていったよ今日私たち一人一人に神様が何に今私は心注ぐべきなのかそれはね神への期待ですよ私はやってきましたでもそれはもしかして神に期待しないでやってきたのかもしれないでもね今日は私たちは神に期待するだからこそもう一度心を注いでいくことができるんじゃないかなと思うんです主はその期待に必ず応えてくださると信じます皆さん今日そのことをね信じようじゃないでしょうか今日私はそのことを信じる必要があると思われる方はねどうぞ目を閉じたまま少し手を挙げて示してくださいますかあなたのために今日祈りたいですね今日あなたがもう一度心を注ぎ出してその注ぎ出した分が喜びとしてあなたの心に満ちてきますようにそのことを最後にもう一言短くお祈りします恵み深い天の地の神様葡萄酒がありません底をつきそうです私たちはあなたの前に正直に申し上げます辛くて悲しくて喜びがありませんでも主よあなたはそのことをもうご存知ですだからあなたが苦いとなって死んでくださった今日水をぶどうしに書いた主は私の心の悲しみを憂いを喜びに変えてくださる方です苦しんだ分だけ喜びは甘しくは終わります悲しんだ分だけ喜びは満ちてきますだからもう一度神様あなたを期待して目の前にあることに心を注ぐことができますよ何の意味があるのかと思ってしまう時がありますけど主は必ず喜びで心を満たしてくださる方ですあなたに信頼する者は失望させられることがないと約束してあります今日もう一度あなたに期待すること心を喜びで満たしてくださることを期待することを今決心なさったお一人一人のその決心を神様が祝福してくださいあなたに聞き従います必ず水亀の水は武道士に変わりますそれも最良の武道士に変えてくださいます最良の武道酒に書いてくださいます。なんだかんだあったけどそういうことがあったからこそ今の喜び今の幸せがあると心から言える日が必ず来ますあなたの十字架の御座の家です感謝して愛するイエスキリストの皆によってこの祈りを心からイエス様にお捧げいたしますそれでは互いに挨拶を持って終わっていきたいと思います。<咳>